0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt, die 13. VdV Elektrobuskonferenz live. Herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Heute senden wir live von der 13. VdV Elektrobuskonferenz aus dem Estrell Hotel in Berlin. Mein Name ist Katharina Goy und ich freue mich sehr, in vier kurzen Folgen mit vier Referierenden der Konferenz ins Gespräch zu kommen und so einen Einblick in die 13. VdV-Elektrobus-Konferenz zu geben. Zeitgleich findet auch die Messe ELEKBU statt, wo die Teilnehmenden die Neuheiten auf dem E-Bus-Markt bestaunen und begutachten dürfen. Mein erster Gesprächspartner ist Tim dallmann resing er ist Vorstand bei der VAG in Nürnberg. Wir durften ihn gerade live bei einer Podiumsdiskussion zu den Rahmenbedingungen zur Förderung von E-Bussen hören und ich möchte ihm gerne noch ein paar Fragen stellen. Hallo Herr Daman Resing, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Die Verkehrsunternehmen sind ein wichtiger Partner in Sachen Klimaschutz, das sollte eigentlich jedem klar sein. In der Podiumsdiskussion wurde unter anderem das Klimaschutz-Sofortprogramm auch angesprochen, mit vielen weiteren Dingen. Was bedeutet es für den ÖPNV und auch für Sie als VAG Nürnberg?
1: Also erstmal muss man vielleicht allgemein sagen, für den massiven Ausbau des ÖPNV sind natürlich Förderungen unerlässlich. Also wenn wir das Angebot massiv erweitern wollen, und das sind ja die Ziele der Bundesregierung und auch vieler Landesregierungen, dann braucht der ÖPNV entsprechende Förderung und zwar nicht nur Infrastrukturförderung, die über die GVFG Mittel ganz gut abgedeckt sind, sondern man, wir brauchen auch eine Förderung der Betriebskosten. Das muss irgendwo auskömmlich gestaltet werden. Der VDV hat ja hierzu auch schon ein Leistungskostengutachten im letzten Jahr erstellt. Da ist ja auch eine Zahl genannt, 11 Milliarden Euro, die man da am langen Ende pro Jahr zusätzlich an Mitteln braucht, um eben die Verkehrswende weiter voranzutreiben, um Menschen für die öffentlichen Verkehrsmittel, für Busse und Bahnen zu gewinnen und eben auszubauen und dann auch diesen Ausbau eben nicht nur in der Infrastruktur, sondern auch im jährlichen Betrieb dann zu finanzieren. Und ein Teil dessen ist dann die Förderung auch der Antriebswende. Der Antriebswende dahingehend, dass wir eben auf elektrische Antriebe umstellen, auf Wasserstoff, auf weitere Antriebe, wir sind da ja technologieoffen grundsätzlich auch als Unternehmen, brauchen natürlich die entsprechenden Fahrzeuge, wenn wir, wenn wir umstellen wollen, die müssen natürlich auch funktionieren und da ist es eben ganz wichtig, dass es Förderungen gibt eben für den Hochlauf, weil die Busse ja etwa doppelt so teuer sind und natürlich auch eine Ladeinfrastruktur in den Städten aufgebaut werden muss. Und da können wir sagen, wir als VAG sind da sehr dankbar, dass der Bund hier so unterstützt, dass es dieses tolle Programm gibt, wo wir 80 Prozent der Mehrkosten gefördert bekommen. Und gestern war eine Fördermittelübergabe. Wir haben weitere 56 Busse bei uns, die gefördert werden. Jetzt in unserer dritten Ausbaustufe, das sind dann die Busse 93 bis 148, die wir damit auf Elektro umstellen können. Und das wollen wir bis Mitte 2025 gemacht haben und damit dann 70 Prozent unserer Flotte bereits umgestellt haben.
0: Okay, genau. erstmal herzlichen Glückwunsch auch zum Förderbescheid. Sie haben es angesprochen, die Antriebswende kostet Geld. Reicht das als finanzielle Unterstützung oder braucht es noch mehr, um bei Ihnen die E-Bus-Flotte erfolgreich auf und auszubauen? Sie haben gerade schon von den Betriebskosten gesprochen, gerade auch ein sehr emotionales Thema, wenn wir uns die Welt anschauen, ähm, ja, reicht die finanzielle Unterstützung?
1: Also es kann natürlich nie genug Geld ins System kommen, das muss man auch ehrlich sagen. Äh, gestern ist auch angesprochen worden, dass ja im Rahmen des ersten Förderaufrufs insgesamt Förderungen für 5.000 Busse äh, äh, angemeldet worden sind. Äh, also Unternehmen stehen bereit, die wollen äh, auf Elektromobilität umstellen. Und jetzt sind aber insgesamt nur knapp 3000 dieser ersten Stufe bedient worden und das bedeutet natürlich für die anderen Unternehmen mit ihren über 2000 Bussen, dass die jetzt nicht umstellen können. Die werden ihren Stadträten erklären müssen, warum das aktuell nicht geht. Vielleicht gibt es auch Vorgaben in den jeweiligen Städten, also Beschlüsse, politische Beschlüsse und wenn ich dann keine Förderung bekomme, die Fahrzeuge sind eben nochmal im Moment doppelt so teuer, dann habe ich natürlich ein Problem. Das kann ich in der Regel dann nicht finanzieren. Und deswegen glaube ich, braucht es da eine verlässlichere, kontinuierliche Förderung. Es muss eigentlich jeder Antrag, der gestellt wird, muss eigentlich auch gefördert werden, wenn er denn entsprechend nachweist, dass es eben auch zu CO2-Einsparungen kommt. Und das ist ja mit Elektromobilität oder mit Wasserstofffahrzeugen ist das ja auch möglich. Also insofern braucht es da noch mal eine gewisse Justierung des Programms. Wir werden jetzt mal sehen, was im zweiten Förderaufruf, der ist ja noch bis zum 15.07. offen was da passiert, also ob der auch wieder so überzeichnet ist und, und wenn dem so sein sollte, dann muss ich ganz ehrlich sagen, äh, dann müssen eben die Mittel aufgestockt werden, damit eben alle auch bedient werden können.
0: Gibt es eine Alternative zu dieser Förderung, was die Verkehrsunternehmen vielleicht selber tun können, wenn sie sagen, okay, jetzt sind wir leider dieses Mal leer ausgegangen?
1: Ja, natürlich. Wir sind natürlich schon dabei, Effizienzen äh, zu heben. Äh, wir wissen ja, dass... Ähm, wir zum Beispiel im, im Lademanagement äh, deutlich optimieren können. Schön ist auch, dass die EEG-Umlage jetzt weggefallen ist. Das sind ja doch einige Cent äh, pro Kilowattstunde, äh, die der Strom äh, günstiger wird. Allerdings wird das komplett aufgezehrt aktuell durch die Strompreisentwicklung, die ja genau in die gegenläufige Richtung äh, äh, läuft. Und ich befürchte, äh, im Moment profitieren wir noch davon, dass wir den Strom im letzten Jahr schon eingekauft haben, von den etwas günstigeren Preisen, aber ich befürchte, dass das also die den Wegfall der EEG-Umlage mehr als überkompensiert. Und da müssen wir halt gucken, wie können wir intelligentes Lademanagement gestalten? Wie können wir beispielsweise unsere Busse zu Zeiten laden, wo es eben keine Lastspitzen gibt, wo man vielleicht am Energiespotmarkt dann auch günstige Preise bekommt, bis hin vielleicht, dass man auch gar nichts bezahlen muss, weil halt so viel Überschussstrom an einem Sonntagnachmittag, an einem sonnigen Sonntagnachmittag über Photovoltaikanlagen oder Wind Windanlagen produziert eben vorhanden ist. Und dass die Energieversorger ihnen dankbar sind, dass, dass sie Abnehmer für diesen äh, Strom finden, sodass die Anlagen nicht abgeschaltet werden müssen. So, und das führt natürlich dazu, dass man gegebenenfalls dort doch erhebliche Einsparungen realisieren kann. Und da sind wir aktuell dran mit unserer, äh, mit unserer Schwester der Energie, die dort für die ganze Energieversorgung im Nürnberger Raum zuständig ist. Und einem Industrieanbieter ein intelligentes Lademanagement aufzubauen, mit dem Ziel, dass wir im Strompreis so etwa 7 Cent pro Kilowattstunde nochmal runterkommen durch atypische Netznutzung, durch Day-ahead-Beschaffungen, durch energiewirtschaftliche Optimierung, die wir eben an den Fahrzeugen durchführen. Denn eins ist auch klar, die Fahrzeuge werden nicht einfach an die Steckdose gehängt und dann vollgeladen. Das macht, glaube ich, keinen Sinn, sondern sie sollen zu den Zeiten geladen werden und nur mit dem Ladezustand die Batterien befüllt werden, der eben notwendig ist, um den nächsten Kurs dann auch sicher bewerkstelligen, den nächsten Umlauf sicher bewerkstelligen zu können. Das, das glaube ich, ist die große Herausforderung. Da ist noch jede Menge Hausaufgaben zu machen, weil das natürlich eine Verknüpfung zwischen dem Betriebshofmanagement und den Fahrzeugen und der Ladeinfrastruktur bedeutet. Aber ich glaube, wir sind in Deutschland so innovativ, dass wir das mit starken Partnern auch schaffen können.
0: Da spielt natürlich auch die Technologie eine große Rolle. Denn wenn ich das Fahrzeug tagsüber laden muss, wenn alle auch den Strom verbrauchen, kann ich vermutlich keinen günstigen Strom einkaufen, als wenn ich in der Nacht lade.
1: Ja, das stimmt. Und genau das ist aber der große Vorteil der E-Mobilität. Unsere Fahrzeuge sind doch dann draußen, wenn, wenn eben die Hauptverkehrszeiten sind. Und die Hauptverkehrszeiten sind häufig auch die Zeiten, wo die Industriebetriebe den Strom abnehmen, wo der in den privaten Haushalten der Strom abgenommen wird. Und eben zu den Zeiten, wenn wir dann tagsüber zum Beispiel mit Bussen Takt ausdünnen, weil die Nachfrage nicht so hoch ist, da sind eben keine Spitzen da. Und wenn ich zu diesem Zeitpunkt laden kann und ich mache das dann auch äh, eben äh, intelligent, indem ich das Fahrzeug nicht wieder bis zum Anschlag volllade, sondern nur das, das reinlade, was ich für den nächsten Umlauf benötige, dann kann da eben äh, eine gesamtwirtschaftliche Optimierung stattfinden.
0: Super. Ein anderes Thema, was gerade angesprochen wurde, war der Fachkräftemangel in der Branche. Man kann das nicht häufig genug sagen, dass wir bis 2030 etwa 50 Prozent der Beschäftigten verlieren, weil sie in Rente gehen und nur jede fünfte Stelle von Auszubildenden nachbesetzt werden kann. Was bedeutet das konkret für Sie in Nürnberg?
1: Ja, es kommt ja sogar noch schlimmer. Wir müssen nicht nur die bestehenden Arbeitsplätze ersetzen, sondern wenn wir jetzt den Ausbau vorantreiben wollen, unser Angebot um 20, 30, 40 Prozent ausbauen wollen, brauchen wir auch zusätzliche Arbeitskräfte. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ein Teil davon fällt vielleicht durch Automatisierung äh, dann wieder weg. Äh, wir in Nürnberg haben ja äh, schon seit zwölf Jahren eine äh, automatische U-Bahn äh, am Laufen, sehr erfolgreich auch am Laufen, nee, seit 14 Jahren sogar schon, seit 2008 schon im Jahr 2022, seit 14 Jahren läuft die schon und das ist erfolgreich und das spart natürlich Fahrdienstmitarbeitende an der Stellung, wenn wir das übertragen können, auch auf Straßenbahnen und vor allen Dingen aber dann auch auf dem Busbetrieb, dann hätten wir natürlich auch so ein Stück weit so eine Gegenbewegung, aber das ist nur der eine Teil der Medaille, bis auf Weiteres sind ja diese Systeme noch nicht verfügbar. Und auch in den Werkstätten und auch in den Planungsabteilungen der Verkehrsunternehmen braucht es natürlich kompetente Mitarbeitende. Und da müssen wir uns wirklich was einfallen lassen, wie wir die für uns gewinnen können. Ich meine, einerseits haben wir natürlich den Vorteil, dass wir eine Branche sind, für die es, glaube ich, schon Spaß macht zu arbeiten. Also wenn ich bei uns in Betriebsversammlungen die Ziele die wir uns gesetzt haben, vorstelle, dann, dann merke ich schon, dass da so ein, so ein Druck durch die Mannschaft geht und äh, die Leute sagen, oh Mensch, das macht auch Spaß, jetzt den Ausbau mitzugestalten und da arbeiten wir gerne mit. Das führt sicher dazu, dass der eine oder andere motiviert werden kann, trotz vielleicht nicht so guter Bezahlung wie in der Industrie, dann für uns auch zu arbeiten. Auf der anderen Seite werden wir in größerem Stil eben Fachkräfte brauchen, IT-Spezialisten für die immer komplexeren äh, IT-Systeme, für die Digitalisierung, die wir natürlich als Verkehrsunternehmen auch weiter vorantreiben wollen. Und das führt eben dazu, dass wir uns auch auf diesen Markt umgucken müssen. Das geht hin bis, bis zu dem Thema Einwanderung, ist ja eben auch angesprochen worden in der Podiumsdiskussion, dass die Einwanderungsgesetze modern gestaltet werden sollen. Frau Kluckert hat da auch davon berichtet, dass das in Angriff genommen werden soll in dieser Legislaturperiode. Wir sind sehr gespannt, was dabei rauskommt, aber es bedeutet natürlich für uns auch, dass wir auch uns die Arbeitsbedingungen und am Ende wahrscheinlich auch das Thema Bezahlung in einzelnen äh, Mitarbeitergruppen uns noch mal genauer angucken müssen, ob das äh, angemessen ist und ähm, ob, ob eben zu den Arbeitsbedingungen, die wir heute haben, äh, die Menschen bereit sind, auch zukünftig zu arbeiten. Ich sage nur Stichwort Schichtdienst. Ne? Das, ist, das ist ein großes Problem. Wir werden davon nicht komplett wegkommen. Äh, wenn wir rund um die Uhr Bedienung haben wollen, dann werden die Mitarbeitenden auch in der Nacht oder auch an Sonn- und Feiertagen, an Weihnachten, an Ostern arbeiten müssen. Aber dann muss man das irgendwie managen, dass das in Summe passt und dass, welche Lösungen es auch immer gibt. Da gibt es ja auch viele Gremien im VDV, die sich damit beschäftigen. Sind aber ich glaube, das wird eine ganz, ganz große Herausforderung.
0: Ja, Stichwort Automatisierung. Ich glaube, es war auch Frau Kluckert, die gesagt hat, wir dürfen keine Angst vor der Automatisierung haben. Abschließend zum Fachkräftemangel haben wir ja, äh, wir brauchen die Automatisierung. Und ähm, ohne geht's nicht, um das auszugleichen. Meine letzte Frage an Aber Sie. Aber darf ich da
1: vielleicht ganz Klar. kurz noch was, noch was ergänzen? Das war ja ganz spannend, als wir, wie gesagt, 2008 die, äh, unsere automatische U-Bahn in Betrieb genommen haben. Da war auch so eine Befürchtung: wird das von den Fahrgästen überhaupt angenommen? Ne? Wird das von den Mitarbeitenden angenommen? Äh, das akzeptiert das System und man kann sagen, wir haben da auch ein paar vorbereitende Dinge getan natürlich, aber man kann sagen, ja, das wird angenommen, wenn das funktioniert, die Menschen fühlen sich sicher. Es gibt also keine Unsicherheit, wenn, wenn die Menschen heute in die, in die Fahrzeuge einsteigen für die Kinder ist das das Größte überhaupt, die sitzen vorne oder stehen vorne an den Scheiben und gucken dann raus in den meistens ja dunklen Tunnel, aber wenn das in die Station geht, dann ist es auch ein bisschen lichter da. und das ist ganz toll. Also das wird angenommen und ich glaube, das wird auch die Zeit mit sich bringen, dass das auch im autonomen Pkw-Bereich dann ist.
0: Wieder ein Zeichen, dass ÖPNV Spaß macht. Zum Abschluss meine Frage, was ist Ihr Appell an unsere Hörerinnen und Hörer?
1: ja einfach mutig sein, Dinge in Angriff nehmen, sich nicht abbringen äh, zu lassen von manchmal widrigen Rahmenbedingungen, Stichwort Planungsbeschleunigung, also da ist ja doch immer einiges so im Argen, äh, auch dieses Thema Finanzierung ist äh, ist immer ein schwieriges in unserer Branche, aber davon darf man sich nicht abbringen lassen. Man sollte eine klare äh, Strategie haben, eine klare Vision haben, auf die man zuarbeitet äh, und klar, manchmal dauert es dann vielleicht ein Jahr länger, bis man das umgesetzt hat und äh, der Frust natürlich, wenn das Lademanagement nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Der ist natürlich erstmal da, aber es macht dann auch Spaß, diese Probleme zu lösen. Und man hat dann doch irgendwann auch Erfolg. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und wenn man das mutig angeht, dann kann man auch erfolgreich sein und die Transformation des ÖPNV auch entsprechend voranbringen.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcast at akademiede erreichbar.